0: こんにちはゆるくマネについて語るラジオ
1: マネラジ
0: 第114回ということでまだ1か月ぶりですかね。な
1: かなかねちょっと間空いちゃいますけれども
0: よくねボイシーとかそういうのやらないんですかって言われるんですけどき昨
1: 日も言われたばっかりなんですよ。ボイシーね
0: 編集も簡単でやってもいいかなと思ってはいるんですけども。やっぱりこのポッドキャストでね続けていこうかなと
1: まあさんがももしかしたらボイシーに
0: るかもしれないですけどまあポッドキャストはね引き続きやっていこうと思っておりますはい皆さんお願いしますはい今日収録している日が3月26日ということで本日収録してすぐねアップしたいと思うんですけども3か月経ってまあねマーケットはどうかというとまあ落ち着いて上がったり下がったりを繰り返す、うん、って感じですよね、うんうん。で、マネーのトピックスとしては僕たちのですね、うん、初めての「ニーサーイ・デコ」という本が、うんえー、七ずりになりまして
1: いやー、私もね、いろいろ今まで本書いてきましたけど、初めてこここまでんなに売れたのっ
0: て初めてですよ、ね。うん、はい
1: いありがたでです本当に
0: 楽天証券が積みニてサの口座開設数だったから100万口座超えたみたいなプレスリリースを出してましてニーサ a i d イデコといっても特に注目度が高いのは積みニてサだということなんです
1: ね。そうでこ
0: の購入している人たちの属性っていうのはある程度知れることができるんですけども女性が結構買ってくれているということで。今回はですね、初めてのニーサのイデコが爆増して売れているということで、かつですね、いろんなメディアでも、積みたて n の記事の記事、掲載されていると、それが読まれているようなので、今日は改めて、積みたてニーサのね、特徴だったりとか、いろいろとお話できれかなと思っております。はいというわけで、まずですね、ニーサっていうのはそもそも何かというところなんですけれども、高山さん、何ですかニーサと
1: は？ニーサっていうのはこれあのまあ少額投資非課税制度って言うんですけれども、まあ税制優遇の恩恵を受けながら、まあ将来のお金を増やしていく制度っていうふうに捉えていただければいいかなと思いますね。税制
0: 優遇っていうのは例えば
1: ？例えばあの投資をして利益が出るとしますよねと、そうすると通常は。20.315% の税金がかかるんですけれどものニ、えーサで運用していただければその、まあ、利益に対して税金がかからないということですね
0: なるほど、運用益非課税の制度だということですね。そうんはい、です
1: でニーサには3
0: つありますけれども、はいまあ、一般ニーサ、うん、積立ニーサ、はい、ジュニアニーサというのがありまして。うんはいでまあ今日は日、ね、みねて立ニーサの説明を、ねうんうん、したいと思うので簡単に、ね、この違いをお伝えしますと、はい、一般ニーサというのは、うん、年間120万円までの投資で得られた利益が5年間非課税になる制度で、はい、株や投資信託、うん、リート ETF などが運用できるよと、はい、で積み立てーサというのは、うん、年間40万円までの投資で得られた利益が20年間非課税になる制度。はいで投資できるものは投資信託と ETF に限られていると。
1: まあここは特徴的ですよね,ですねジ
0: ュニア n i s というのは、はい、日本に住む未成年、うん、まあ現行では未成年は、えー、と20歳未満になっておりますから、はいうん、0歳から19歳が利用できる制度としまして、はい、年間80万円までの投資で得られた利益が5年間非課税、うん、で株や投資信託、まあ、リートとか ETF で運用できるよといったものになっております。はいで積み立てーサというのは2018年から作られた制度になってますね。だからまだ3年ちょっとしか経ってないんですけども日本に住む20歳以上なら誰でもというふうになっております
1: 。うんはい、ただここれ
0: 年年年年年男性青年女性女のこの年齢齢がまあ今
1: 後18歳以上に変わりますよね。そうですね。変わったら18歳
0: 以上になるということですよね。うん、はい。うん、もうこれ
1: なんか若いうちからねできるチャンスが広がってきているということですよね。そうですね。うんう
0: ん、はい。で、えっ、ー、と新規に投資できる期間というのが2018年から2042年に延長しますから、はいはい、5
1: 年間延長になり
0: ましたね。当初は2018から2037だったんですけども、2042年、うん。はい。うんだからつまり25年間、新規に投資できる期間い、ここね、よく他の FP さんとか間違えてるんですけども<笑> 25年間新規に投資できるんですよ、はいはい、毎年40万円が。うん、ということは、40万円かける25年のトータル1000万円が積みたて NISA ではできるんですよ投資が,投資が、ね、そう、はい、なんですけれども、うん八百万円っていう数字をねよく使ってる人いるんですけども、うん、これは当初の2018年から2037年の話なんですようんそこがねちょっと間違えやすいのかなというところですね、うん、そうですねはい。で投資した年から最長20年間ということになっているので
1: 今年始めたら
0: 20年ということは2021年から
1: 20年ですので
0: 2040年, 40年はい40年までが非課税になるんですけども、うん、さっき新規に投資できる期間って言ったじゃないですかだから2042年に投資したものはそこから20年間非課税になりますから2061年まで
1: っ
0: ていうことですね。なるほどそうだから今からら今考えていくと、うん、結構40年近く運用すするっていうことなんですよそ
1: うですね結構長期のスタンすね,かね20年
0: っていう考えてるから、うん、た単純に20年後って思うんですけどはい、はい、違うんですよ20年後に投資したものは、うん、その20年間投資、ね、し続けてますから40年後なんですよね途中でねいつでも引き出しできますから
1: ずっと
0: やり続ける必要ないんですけども、うんはい、そう積みたて n i の制度は結構40年間という長い投資期間にななるとということなんですよ
1: 、まあ、まさに人生100年時代、はい、長生き時代に活用したい。ということなんですよね、うん、そうここが、ねはい、すご
0: く分かりづらい制度ではあるんですけどもまとめますと2018年から投資していた人は最大1000万円まで非課税で投資できて一、うん、つの年で投資したものは20年間非課税にできるということです。はいで投資対象商品は金融庁が定めた基準を満たす投資信託 ETF になっていると。本日時点では193本になっております
1: なるほどこれは金融庁のホームページに載ってますよね
0: もともと6000本以上ありますからそこから193本ってかなり絞られてはいるでも193でも多いですよね
1: まあやっぱ初心者の人にとってみるとね何選んだらいいんだろうな5本ぐらいでよかったですよね
0: まあ正直ねでも
1: そこまで絞り込むのはなかなかね大変なんじゃないですかね国ただこの
0: 193本からも結構絞れましてというのはやっぱり低コスト <Right. S 1> より低コストのものを選ぼうっていうふうに考えていくと。Mm hmm. mm hmm. mm hmm. まあかなり、ね、10本程度に絞られるんじゃないかなとは思うんですよ。なるほど、うん、ただ、その10本に絞ったときにその金融機関で取り扱っているかというそこね、うん
1: 、193本だから各金融機関が選んでねねね、うん、販売しますすから、ね、そうなんですよ、ね、ん
0: まあ例えば銀行系だと5本ぐらいになってまして、ね、193本のうちから厳選してるんですけどもねまあネット証券とかだとだいたい193本に近い数が買えるようになっているうん、うん、ということです。うんうん、はいで積み立てニーサは積み立てって言葉がついているので、はい、積み立てのみということですね。そう
1: ですね。一括でね、普通のニーサみたいにボンと投資できないというところですよね、うん。そ
0: うですね。うん、そしていつでも引き出しができるよというところですね。はいはい、なぜ一般ニーサがあったのに積み立てニーサができたんでしょうか
1: 。これやっぱりあの長期的に長期積み立て分散投資っていうのが一般の人にはやっぱりあのやりやすい。お金を増やしやすい制度だというところなんじゃないでしょうかね
0: 。まあね資産運用するのは皆さんお金を増やしたいからやるわけじゃないですか減らしたいかやるって人いないですよね。そうですねギャンブル強はそうかもしれないんですけどでも、大勢のためにギャンブルってやってますからまま
1: まあああそれは減
0: らしたいって人は世の中にいないでしょうね。はいとというこは減らしたくないけど増やしたいでも投資って怖いでも増やしたいかやりたいじゃあどうすればいいのって言った時に資産運用の基本としては長期積立分散かつ低コストですよねそこに非課税も加えるのくつのキーワードが備えてる方がいいということで一般 n i s だと5年間しか非課税ないから長期ではないよねと。でしかも株もできるから、うん、株っていうのは投資信託よりもリスク大きいので、はい、損もしやすいよねということで考えられたのが積立ニーサだということですよね、うんはい。そうです
1: ね。なんでこう一般の人こそ使うべき制度なんじゃないかなと思いますよね、うんうん、この積立ニーサって、うん。
0: そうですね。うん、まあなのでこうまあ僕たちの方も女性も手に取っていただけたっていうことですよね
1: 。あ本当ね最近ねあのーうん、ますますあのコロナ以降あの女性の方のマネー相談が増えてるんですけど。うんうんあの昔に比べてやっぱり積みニてサをちゃんと勉強してきて、うん、それで積みニてサを実際やった方がいいですかどうですかっていう相談がすごく増えたと思いますのでそうなんですよや
0: った方がいいわけなんですけどまね、あ、やっぱりあの積み積て投資っていうのはいろいろとねいろんなサイトで書かれてますけどもドルコスト平均法っていうね、うんうんまあ、ドルコスト平均法というのは、うん、定期的に定額で購入するという方法なんですけども一般的には毎月一定額ずつ購入するという説明になってますが、うんまあ、それをすることで自分がね投資のタイミング分かんなくても淡々と続けることで、うん、値段が高い時には少ない口数で。うん値,が値段が低い時には多く買い付けできるから平均購入価格が自然と下がっていくと、うん、まああの相場というのは上がったり下がったりしますからそう
1: ですねだから慣らされるわけですよね,そ<う>ね慣らされていくっていうこと
0: は、うん、少しでも値上がりしたときに利益を得られやすいという効果があるこれがドルコスト平均法、うん、でもう一つあるのが感情に左右されずに淡々できるっていうことのメリットですよね
1: これね本当メリットだなと思いますよそうそうやっぱり投資やってる方はねわかると思うんですけど、うん、やっぱ次タイミング測っちゃったり、うんすするじゃないでか下がるとキャーとか思う
0: し。で長期投資っていうのはもちろん副利効果っていうね利息は利息を生む効果っていうのもあるんですけどもそれだけじゃなくて短期的に見たら変動が大きいものでも長期的に見ればね変動が鳴らされるっていうのもありますのでそういった目線ですね。で分散投資っていうのはやっぱり株とかっていうのは最近はね一株でも買えるようになってきたんで。少ない金額で分散投資が自分でもできるようになりましたがそれでもやっぱり面倒くさいじゃないですか手間だったりとかそれを簡単にできるのが投資信託ていう商品があってそれをのみあて立ニーサでは用意してくれてますから分散投資も手軽にできるということですねかつ積みニてサの制限として低コストっていうのがありますから低コストもばっちり備わってるかつ税金もかからないといいですよねいい
1: ですよね。
0: まあということで、まあ積み立ニーサがあの手っ取り早いね、投資方法として。まあ注目を集めているんだということなんですよね。い
1: や本当に最近聞かれる機会多いなと思って。また、ね、公演も増えたし、積み立ニーサ関係のね、はい。ですよね。うん、
0: そう。でただね、この積み立ニーサに限らず、ニーサにはちょっと弱点もありまして。はい、それはですね、非課税投資薬っていうのは、うんうん、余ったら翌年に。持ち越すことはできないんですよ。
1: そう,、ね、そう毎年40万円
0: って決まってるはい、はい、新規の投資が40万円です。うんはい、そうですね。はい。で、例えば今年ね、2021年で20万円投資してたとするじゃないですか。じゃあこの20万円を売って他の商品に買い替えたいってなった時に売ったら復活するのか。うんうん。うんうんそれは復活し
1: ないんですよね。
0: そう、信金の投資枠なんです。ここはね、注意点ですよね。
1: で、また余ったね、その枠も、も、翌年に持ち越せないからね。本当余ったらね、新規にあの四十万円にプラスしてね、余った枠をプラスしてもらえれば。そうね、だって若い年はね、そんなにお金出
0: せないかもしれないじゃないですか。そうですよね。だから、そういうね、枠というか、なんか、あの、まあ、年間というよりも、トータルの投資金額。に上限を設けててもいいいんじゃないかなかっていうのは一つありますねただまあ年間に人がないと積み立てでやらないからっていうのもあるから、ま、まあ難しいところなんですけどもはい、はい、ただ、上限でいいんじゃないかなと投資、うんね、トータルの金額に上限つけてしまえば、うん、いいんじゃないかなと思うんですけどね。うん、
1: 他に注意点ありますか、高山さん。あのですねニーサは損益、うん、通算ができないんですよね
0: 。なるほどは
1: いあの通常ですね投資ってまあ、いくつかの例えば口座を持っていたとしてうん、うん、まあある口座で投資をしていたものはプラスになるとうん、うん、である口座で投資をしていたものがマイナスになるってことってあるじゃないですかあ
0: りますね,ねそうする
1: と、はい、まあ通常であればプラスのものとマイナスのものをガッチャンコしてこれいわゆる損益通算って言うんですけれども、うん、利益の金額を小さくすることがでできるわけですよねだから、結陥の税金も安くなるということなんですがこれあのもうニー a 口座でもし損をしてしまったら、まあ、それはそれっていうふうにみなされてしまうので損はな
0: かったものとみなされるわけですよねな
1: のであの損益通算ができないっていうところが、う
0: ん、損がなかったものにみなされるんで損失の繰り越し控除もできない、うん、ということですね。まああの損失の繰り越し控除っていうのは、うん、例えば2020年が損をしていたとした場合に、はいうん、その損をこの2021年に持ってこれて、はい、2021年の利益と相殺できるんですよね。そうですそうです。そうそれで税金を減らせるっていうふうなのがあるんですけども、うんはい、まあ2歳だとできないんですよ。そうですね。まあここがねちょっと難しいところで、はい、だからニーサ講口座で運用するのは損が出にくいような投資方法が向いてると言われるゆえんです、うん、はい、うん、はいでまあそんなね積み立てニーサ講口座の解説なんですけども、うん、まあこれ簡単でして証券会社のウェブサイトにアクセスして必要事項を記入します住所とか氏名とかねはいで本人確認書類、はい、まあマイナンバーカードの写しがまあ、一番、ね、簡単なんですけども、うんはい、それを、まあ、スマホで撮って画像をアップロードするっていうのが大体できることになってまして、うん、でそれを送ると、えー、証券口座が開設されるということですね。最近は書類のやり取りがないように済むような施策が進,、まうん、進んでますのでそれで、ね、簡単にできるかなと。いう感じですかね。そうですね。結
1: 構もうネット証券なんかでね、本当手続きすれば簡単ですもんね。まあ、にし、一二週間ぐらいでできるんじゃない。できるんじゃないかなと思いますね。ところですね
0: 。で、えっと、積立ニーのおすすめの金融機関なんですけども。それはですね、S. B. I. 楽天、マネックス、の三大ネット証券。そうですね。あとは店舗型だったら、まあ、イオン銀行とか、ローキンさん。そうですね。がいいかなと思っております。はい。はいまあ、あのね楽天証券とかは、まあ、コールセンターを土日でもできるように確かしてたのかなと思うんですけどもとかあの結構ねコールセンターでできるように変わってきてるんですよねやっぱり人間に聞きたいっていうのがあるじゃないですかわかりますネットだけで完結するのもそれはそれで便利なんだけども相談したいと
1: まあそうですねやっぱり何かある時はやっぱ人に聞きたいねっていうのありますよねイオン銀行
0: とか老金だったらまあコールセンターもあるし窓口もあるよということではい相談したいっていうニーズのある方はこちら。ただし積立ニーサのあの商品取扱い数は少ないので、そうで
1: すね。取
0: 扱い商品数多いところから選びたいんであれば SBI、うん、楽天マネックスのどれかから、うん、という感じで、はい、ネット証券からいう感じですかね。はい、はい。でそうですね。まああとはまあ商品とかはですね、僕はインデックスでいいのかなとは思うんですよ。うんうん、うんうん。うんアクティブもラインナップされてますけども初めて投資する人が多いわけじゃないですかまあそうですよねかつ今後運用成績がいいっていう保証はどの商品にもないわけですまあそこ
1: はそうですよね特にこれだけ世界経済が混沌としているときはアクティブっ
0: ていうのはインデックス型を上回るような運用を目指す商品じゃないですかだからその分コストも高いわけですよ。でコストを払うっていうのは、うん、まあどの商品もそうなんですけども必ず一定金額を払い続けるわけですよ、はいはい、それは利益が出ても損失が出てもです。うんうん、だ損失の時にコストも高いと、ダブルパンチで痛いじゃないですか。うん、
1: まあ、そうですよね。
0: うん、だからこそ、コストは安いものを選んだ方がいいと思うわけですよね。そう
1: ですね。うん、あとね、アクティブ型についてはね、やっぱりあのその運用のこうするファンドマネージャーの方の手腕にもすごく左右されるんじゃないかなと。いうのがあるので、やっぱりどんなこうすごい方でも、コストを上回る運用成績を。出し続けるっていうのは難しいですよ、ね。なかなか難しいのかなとは思ったりしますけど、ね、はい、なので初
0: めての運用であれば、うん、まあインデックス型とか。バランス型を選んでいいただいて、うん、まあ個人的にはあの全世界株式型のインデックスかあとは外国あのえと米国株の S&P500、はい、とかそういったものを選,、うん、選んでいくのがいいんじゃないかなと思うんですよね。なるほど、うんまああのー、いろいろとね,ね日本株でもいいんじゃないかとかねうん、うん、お言葉あるかもしれないんですけども僕個人としては日本株は今3万円ね。うんうん近辺推移してますけども日本株ってまあ確かにね今後も将来大きくなる可能性の、ね、ある企業もありますけどもうん、うん、やっぱり世界のトップではないわけじゃないですか
1: まあね、うん、だんだんね
0: やっぱりねアメリカが中心なわけですよで新興国はっていう話もあるんですけども、はい、新興国の株式市場って発達してないですし、うん、で新興国っていうのはアメリカがこけるとね新興国もけけるわですよかつアメリカの企業を通して新興国に投資していることって多いじゃないですかそうですね事業ですよ。はいてことはアメリカを通して世界に投資するようなイメージでいいと思うんですよ。なるほどだから米国企業とかあとは全世界株式型っていうのもアメリカが半分ぐらい入ってるんで実はそうなんですよねあ
1: あいうのっ
0: てね。ねまあ、リターンが大きいみたいなリスク大きくてリターンが大きいみたいな説明がよくされてますけども、うんはい、ここ最近5年ぐらい新興国ってしょぼいんですよ、めちゃめちゃ。リスクが大きいんですよ、うん、リスクは大きい,って,いっていうのはリスクていうのは振れ幅なんで価格の変動なんで、はい、それは大きいんですけどもうん、うん、リターンはどんどん低いわけなんですよ、マイナスなんですよ。ということなんで、ね、リスク取りたいから新興国なんですっていうのはやっぱりちょっと誤りで。うんうんまあ分散投資の一環として入れるのはいいと思うんですけども、まあ、やっぱりその全世界とか米国株式をまあ腰に据えて投資していくのがいいんじゃないのかなとは思いますけど
1: どねなるほど、うん、まあ,あとやっぱりバランス型もいいですよねうん、うん、国内外の株債券不動産にバランス投資、はい、まあ初心者の方だと、まあ、よくあの長期積み立て分散がいいよと言われてもうん、うん、何どう分散していいか分からないって人も多いと思うので。うんうんはいまあバランス型が無難かなとは思いますけれどもね。で,ね
0: で大事なのは積み立て i s では一本とか二本。って少ないこんすの方がいいです。う
1: んうん、あ
0: のリバランスがね、うん、しづらい制度なんですよ。あそうです、ねう。売って買ってってやったら、うんはい、新規に投資する枠を消費してしまうんで。で,、ねうん、で売ると、はい、その後二十年間非課税できた期間をなくすことになるじゃないですか、もったいないので。はい NISA では1本とか2本に絞っていただいて、分散、ねあの積みのて立 i s も含めて分散投資をする、資産全体で分散するという観点でやっていただくのがいいんじゃないのかなとは思いますけどね。という感じで、ちょっとね、積みたて n のことを真面目に語ってきたんですけども
1: 、でもね、最近、本当に積みたて n に,についての問い合わせがすごく増えているなっていうのを、本当、思いますので、うん、まあ改めて、あの積み積て n i s とは。どんななものなのかと結構あの勉強したいっていう方も多いと思いますので、まあ、よかったらこちらで、まあ、復習がてらですね、はい、あの勉強していただけると嬉しいかなと思いますね。
0: というわけで。そそいい時間なんですけどもちょっと僕からねあの面白い漫画を3冊ご紹介したいとよりうじ
1: の趣味コーナーということでまあね
0: ゆるくまねについて語るラジオではあるんですけども今回ちょっとがっちりとしちゃったんでゆるい部分を最後にるほどなるということで3冊ですね1冊目はですね「漫画大賞2021」2021年の漫画大賞になった「早々のフリーレン」ですね。これ面白いんですすすすよ
1: よごいななんんんか漫画大賞で
0: でもねそうこれは魔王を倒した勇者一行の魔法使いフリーレンのねストーリーなんですけどもフリーレンっていうのはエレフで長生きなんですよ。ははいい勇者がヒンメルっていう勇者なんですけども人間だから死んじゃうじゃないですか。そうですよねその死に対してなぜ自分がこんなに悲しむんだろうっていうのがわからない。ですね、だから「<ー>人を知る旅に出る」っていうテーマなんですよ。おそれはまた面白くないですか,なんかこれ
1: までいなかったようなテーマですよね
0: 。モンスターとかも出てくるんではい、はい、モンスターとの戦闘とかもあったりするんですけどもテーマは「人間のことが分からないエルフが人間のことを分かっていく旅ということでこれだけでも面白くないですか確かに今のこのイ
1: ントロ部分だけでもありがとうございますはいはいはいはい今のと
0: あの見ていただければと思いますなるほど2冊目なんですけどもブルーピリオドです
1: これは私も読んでおりますはいこれはですね夜渡り上手な
0: 努力型ヤンキーが絵を描く喜びに目覚めるということでこれもいいで
1: すよね。はい、この漫画も本当にそうですね。で、う
0: ん、まあ結構関数出てるんですけども、
1: はいうん、前半
0: 戦はね。この美大を目指すような世界なんですよ。だから、あのそういうあの受験学校にも通って絵と向き合っていくと、はい、でいろんな絵もね。実際にこう紹介されていて、うんうん、あ、この絵見たことあるとかね。はいあこういうい画法があるんだ技法があるんだっていう,、ねうん、いうところも分かったりとかということで、はいうん、あと、ね、大事なこのは、ね、ラっていう、ね
1: 、主人公のの男彼が、ね、
0: 純粋なんですよね。うんでまあ、美大の人たちってこういう人たちが多いのかなっていうね<笑>世界も見られるし<笑>、うんまあ、人種が分かるかなっていうの
1: も面白いですしね、うん、すごいね、うん、悩みながら
0: やってるんだっていうことも分かって本
1: 当にに絵がね絵ってやっぱり本当に奥深いんだなっていうことも分かりました
0: 結構コロナで美術館とか行けなくなってるじゃないですか、うんで,すね、でもこれ見るとはやっぱ絵っていいなと思うし、うんうん、あとそのヤト虎のねこう人間、うん、周りのね人間関係はい、はい、これがね結構考えさせられるわけなので、うんはい、ぜひ読んでいただければと思っております。はいで最後ですね、はい、えー。アルスラン戦記です
1: 。あ、それはなんか聞い
0: たことだけはあります。<笑><笑>だけはあります。はい、あの、はい、大陸航路の峡谷、うん、パルスだったかな？バルスだかな？パルスですね。はい,はい、はいの若き王子アルスランです。永遠と思われた国の映画が終わりを告げた時すべての運命が変わるっていう感じで紹介されてるんですけどもアルスランっていうのは若き王子なんですよで結構騙されちゃって策略にあって国がね滅亡みたいな感じになっちゃうわけですよでアルスラン王子がこう逃げてうまく再興していこうって国を作っていこうっていう話なんですけども。まあ結構ね、これ一人一人のキャラクターがね、うん、結構あの立ってて面白いわけですよね、うん
1: 。それも結構関数出てるんですか。関数出てます。えー、で、あの
0: キングダムってあるじゃないですか。あ,はい、あれも、うん、まあやっぱり歴史のことは学べるんだけど戦闘シーンとかも面白いじゃないですか。うん、似てるんですよ、アルスランも
1: 。なるほど、うん
0: 。という感じで。うんまああのー、戦闘物とかね好きだったり、うん、ちょっと歴史れ、まあ、歴史のもなんか作り物なんで違うんだけどそういう展開が好きっていうんであればうん、うん、これもおすすめということで、うん、はい今日はねこのちょっと違うジャンルの3冊出しましたけども、ね、皆さんもねいろいろと。まあコロナの中でね、暇だとは思うので、いやいや
1: いや、まあまあまあ、まあでもね、読書するにはいい時間いやだから、仕事ばかり疲れちゃう
0: じゃないですか、そうそ
1: う、でも本当にそれはそうですね、そうだから、そののあなかなか外出できない
0: から、ちょっとその、おうち時間っていう
1: か
0: 、どうやってうまくね、人生を豊かにしようかっていう観点で、漫画っていうのは、やっぱいいじゃないですか、大体ね、この漫画ね、アニメになってるわけですよ、ブルーピリオドもアあるじンないですてばっかりなので、これからだと
1: 思うんですけども、うんうん、今後期待されるって感じでしょうかね。そうななんですよ。なるほど
0: 。という感じではい、はいね、高山さんもこのフリーライン見てください
1: 。わかりましたそ
0: ういや。エルフ、そうかと思うわけですよ
1: 。エルフって前、何だっけ、あのうん、ロード・オブ・ザ・キングに出てきてました。い間違えましたねいいんじゃないですかはいはいはいロ
0: ードオブザキングねちょっと見てみたいですね王様への道ですもんね普通のはいという感じで最後ねちょっとグダグダになっちゃいましたはいすいませんはいこんな感じで終わりにしたいと思いますはいというわけで株式会社マネーアンドユーの提供でより富士大輝と
1: 高山和恵がお送りしましたまたね See you